0: IT-säkerhetspodden presenteras i samarbete med Nordlo. Fick du inte mejlet? Ja men kolla spamfolden. Nej, inte där heller. All right, jag lägger upp det på Pastebin. Ja, just så kan det gå
1: till när man lägger upp källkoden till företagets nya superhemliga applikation. Men du har faktiskt just gett bort koden till tredjepart. Och det här är en tredjepart som i sin
0: tur kan hackas. Mm. Både under 2021 och 2022 tog sig hacka in på GitHub och läckte data som programmeraren hade satt så att ingen annan skulle kunna se och använda dem. Och det är bara en i mängden av alla attacker som inträffat mot sajter som håller just känslig data. Jag som håller ihop allting heter Mattias Jadeskjöld och med mig har vi naturligtvis Erik Salitis som slarvat bort sitt manus till på Pastebin. Ja just det, jag hittade
1: någonting annat där som någon annan hade skrivit. Så jag måste ju fråga, hur du det då?
0: Jo men det är bra. Jag tycker alltid att jag har gnällt de senaste tiden på sjukdomar men nu är jag frisk. Aha, okay. jag, har, jag har gått igenom min penselinkur här och, och borrelian är borta. Men barnen har insjuknat i, i, i feber här. Okej, okay. aldrig får man vara glad, eller hur? Ja, men det är ganska det är ganska lugnt när barnen är. De ligger mest bara och så kan man wobba där som man gör nu för tiden. Att man liksom jobbar samtidigt som man vabbar. Väldigt bra. Man får betalt för att inte göra någonting, eller vadå? Nej nej Så man är varken förälder eller arbetskamrat eller, ja. Det kan vara lite stressigt allting Men det, det, det är, det är såna tider nu Som man säger Ja det är alltid sådana tider Det är alltid någon influensa eller
1: något på gång Jag tog faktiskt säsongsinfluensavaccinet För jag tänkte det är så tråkigt att vara borta en hel vecka Ja just det Hur lyckas de få vaccin mot varje säsongsinfluensa Så snabbt varje år egentligen Ja när det tar längre tid att göra Vanliga typ vacciner Ja det undrar jag också men du frågar fel person Jag är tekniker Ja, men det är bra att du är skyddad i alla fall.
0: Ja, jo då, <skratt> ja, ursäkta. <host>. <skratt> ja. <skratt> Nej, okay. ja, lite hostarg ungefär. <skratt> du vet inte vad som pågår där. Nej, men hur är läget själv då? Jo då, det
1: är helt okej. Okay. Jag håller ju på att flytta det från Solna till närmare in stan. Och då håller jag på att måla målat om lite här på grund av att det har varit lite hål i väggarna. På grund av att jag inte kan bara upp en tv och sånt där. Men annars jo då, så det är mitt i flyttkartonger. Och om man inte är försiktig så kliver man rakt in i en färgburk. Och då får
0: man vita strumpor, Stockholmsvitt. Ja okej, okay. ja du kör den Stockholmsvitt alltså? Ja det är ju... Eller som... Eller som vi säger i branschen. F1F1F1. F1, F1. Nej, det är inte det Det är FFF.
1: FF. Alltså om du ska ha det som en sån här hexadecimal färgkod till någon webbsida. Mm.
0: Och sen ska man liksom kunna översätta den till BGR i huvudet. 236 512 GB. 24. <laughs> RGB. Eller, okay, RGB. Jag vet inte. Vi lämnar det. Men apropos, okay, du flyttar också, vi har, ju, vi, har ju, vi, vi har ju vår arbetsgivare Nordlo, vi har också flyttat precis närmare stan. Just det, just det. Det är ju lite roligt faktiskt, vi har slagit ihop några kontor så jag har mycket fler kollegor och allt möjligt. Vi har till och med ett eget litet eh, säkerhetsrum där som vi kan sitta i och hacka våra... Våra prylar på Det är kul. Ja just det som sån Vissa
1: amerikanska hem har ju en sån här säkerhetsrum Som man låser in sig så att inte skurkarna Kan komma åt den Å andra sidan ja. Fast här är det mer att vi måste hålla oss borta från världen För vi, vadå?
0: vi hackar dem, vad gör man i det där säkerhetsrummet? Men det kan jag ju inte, naturligtvis inte avslöja, men jag vill, ju, jag vill ju ha en sån här vägg med massa olika fotografier och man drar snören emellan då och såna här saker och riktigt såna här FBI-vägg. Absolut, eller någon galning, för det
1: är alltid någon galning som har det där i sitt garage liksom. Och så säger han, alltså det är illuminati och gnosticismen <skratt> som förföljer mig just nu. Aha, hur vet du det?
0: Ja, du ser ju den där trenchcoat-snubben
1: längst ner. Ja, det där är en reklampelare.
0: Så man har en sån här vägg med trådar på och om man inte är anställd på FBI, då, vet man, då är man en galning
1: helt enkelt. Ja, det vet du kanske inte. Det är det som är problemet. Du säger, alla är emot mig. Jag har rätt. De andra åtta miljarder, personerna fattar ingenting. Nej, precis.
0: Du, innan vi fördjupar oss för mycket i galenskapet då, så tänkte jag att vi kanske kan ta oss vidare på ämnet då lite. Jo, du, allt, allt data är inte känsligt. Äh, de, som, de som lägger upp det i alla fall, en del tycker att jag har ingenting att dölja och såna här saker. Thank <sniffs> you. Men det finns ju rätt mycket att säga till den som visar upp sitt eh, visakort eller Mastercard Express. Om du visar upp, förlåt mig,
1: lite vitsiga, mitt visakort eller mitt American mm. Express eller någonting så behöver du fortfarande den där CVV2-koden på baksidan. Men fortfarande, eh, du har gjort ett fruktansvärt misstag här. Och folk som inte fattar till exempel att om du håller upp en nyckelknippa och visar nycklarna det går ju att skapa nyckelämnen från de där bilderna. Och sen kan man ta sig in. Så menar, det, och vi, och vi, vi kan förstå det i verkligheten
0: men vi har svårt att förstå det när det gäller pasteben just det, så det är lite det här som vi vill landa i det här avsnittet som, vi, som, som du har döpt igen, till det frivilliga dataläckas att vi på något sätt använder alla de här sakerna och vi tycker liksom att eh, nej men jag har inget att dölja och det här är ju smarta saker och så helt plötsligt så har man spilt ganska mycket allvarlig information utan att egentligen veta om det
1: Nej, precis. Och det är ju, man brukar också säga att ja, men du vet, alla maskiner och alla programvaror och operativsystem läcker. Och det är helt sant. Det gör de. Men det är inte riktigt det jag talar om här. Utan det är när du själv använder till exempel Pastebin. Det här är mm. just, Vad är det för någonting egentligen? Det är egentligen bara ett ställe där du kan klippa in text ur klippbordet och sen spara den. Och sedan skicka. Jag höll ju på, första gången jag började fundera på det här det var när jag och en kollega satt och delade kod i PowerShell mellan varandra med Pastebin funkar jättebra. Och sen börjar jag tänka snart ska vi börja lägga in kundens kunduppgifter och namn i de vissa strängar i det här skriptet. Och då börjar man direkt tänka, nej, det här är ingen bra lösning. Så vi fortsatte sen på andra sätt som var mer säkra. Men just den där känslan av helskotta, jag håller på att lägga in information som är känslig rakt ut på
0: nätet. Det var den som inspirerade mig att göra det här avsnittet. Ja, okej men okej okay, men vad, hur hur ska man tänka då egentligen då för, för, för man måste ju få använda molntjänster och sådana här saker och, och, och smarta och smarta applikationer dyker upp hela tiden då vad hur ska man tänka
1: Jag tror att det är så här att när det gäller känslig information så ska man nog inte lagra dem i molnet utan då är det bättre att lagra på någon egen intern resurs. Eller kanske en sticka och stoppa in i ett kassaskåp eller någonting. Det är ju lite speciellt men man måste tänka sig för. Och vi kommer ju att se en hel del problem i framtiden. Nu har ju GDPR och så har vi Max Schrems som fortfarande är väldigt, väldigt tveksam till att de här nya avtalen med USA ska vara tillräckligt bra för att att man ska kunna använda amerikanska molntjänster som till exempel en myndighet Herr Schrems håller absolut inte med om det och säger fortfarande att det är ett problem va? Ja
0: men det är hans leverbröd också Vi får se hur domen faller i det här Schrems 3 som förmodligen kommer komma ja. Den är under produktion Ja eller hur och sen blir det väl överklagande och en massa bråk om det men det, åtminstone så vet vi var vi är på väg va Mm. Och, ja. Men Om jag tänker på molntjänster och sådana saker, nu tänker jag som en vanlig privatperson då, som vill använda smarta saker. Kanske inte just Pastebin men andra molntjänster och sådana saker. Då tänker man kanske att GDPR och andra skyddsmekanismer ska ju skydda mot de här sakerna. Just det. Och det
1: gör den väl till viss del för det bygger upp en form av förståelse för vad man kan och inte kan göra. En tanke som vi aldrig egentligen har haft. Utan det har varit så här: Ja, men det är väldigt smidigt med den här molntjänsten. Det är ju ett datacenter. Molnet finns inte. Det är bara någon annans dator. Mm. Och det har betytt absolut ingenting. Men nu börjar vi tänka lite grann på det. Oj, vad då skulle USA och Ryssland och Kina kunna gå in och titta på våra grejer? Det är inte säkert att de kan. Men att tanken finns är ju en förbättring.
0: Ja, men alternativet då, så här som du, som du är inne på själv är lite litet manus, där, datorn själv. Om du har som vana att spara dina lösenord lokalt i din dator i sig en textfil då, liksom, och, och kopiera dem till en inloggningsruta då? Ja, det det är ju det
1: bästa. Det är det man vill ha. Och det finns en tjänst som heter KeePass som är gratis. så ska inte göra reklam för den, men den kan du väldigt enkelt komma igång med. Därför att du måste ha ett unikt lösenord till varje konto idag. Du kan inte dela lösenord. Då kan du inte komma ihåg alla. Det går inte. Hur mycket man än bråkar om Horse, Staple, Battery, Correct så är det väldigt svårt att minna sådana strofer för till ungefär 50 lösenord eller någonting. Det går inte. Ja ah, just det. Men, men det är väl en molntjänst, det är inte KeyPass? Nej, det är LastPass du tänker på. Det finns ju andra också, jag ska inte göra reklam för någonting. Men KeyPass ligger på din egen disk och kontakt- Om hackar de får tag i den så kan de ju ladda ner den. Och det finns ett del bra verktyg som är specialiserade på att knäcka just KeyPass så snabbt som möjligt. Uh, så att, mm. är det osäkert att använda det? Nej, det tycker jag väl inte. Men oftast så har du ett dåligt lösenord till KeyPassen eller till vad du nu har för någon lösning. Och det är ett problem i sig.
0: Just det, sen behöver man ju själva keypass-databasen
1: också. Det är det jag talar om. Det är det som är det dåliga nyckeln till det stora skåpet med alla andra nycklar i, va? Om du väljer ett mm, dåligt det. lösenord. Väljer du ett bra lösenord så är det nog helt okej. Okay. Men man ska ändå tänka på var du lägger grejer. För om du tar din keypass-fil eller motsvarande och så kopierar du upp det i molnet. Det är kanske inte är den bästa tanken med det.
0: Nej, Men till exempel, KeyPass har ju en en app i alla fall till till iPhone där du kan använda ditt fingeravtryck för att logga in i KeyPass-databasen. Ja, men, det... men, då är det, men nu är den sparad. Då är den sparad i, i, inte i telefonen, utan kanske är sparar på OneDrive eller din Google Drive eller något sånt där. Ja, och så funkar ju de här tjänsterna
1: som Nord. Vad heter den? Deras NordVPN, samma företag du vet. De har ju. En ja, just, Nordpass, jag just det Nordpass. Just det. Nordvald. Ja. ja, just det. Just det Lastpass, ja. Mm. ja. Och så finns det Lastpass. Och, och de här grejerna har ju en egenhet att eh, den som äger tjänsterna så alltså, ta last pass de kan inte läsa vad du har för nycklar och det kan inte du heller om du tappar bort dem och det är ganska läskigt också så man väljer gissningsbara nycklar bara för att man själv ska kunna komma ihåg det och sen så sätter du ju hela din säkerhet på spel där Ja, men apropå LastPass, blev inte de hackade för att ta sända också? Jo, det var precis det. De jag fick tag i var ju inte, tack och lov, några lösenord som skulle kunna öppna nyckelförvaringarna. För det, det,
0: det gör de inte. låt, 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 låt mig säga det var LastPass själva som gick ut med det. Ja. Eh, vi har blivit hackade, men inga uppgifter har, har blivit stulna, Läckt liksom. Så har det nästan
1: alltid. Ja, det, det, det är nästan alltid ett skämt. Men jag tror de ja. i det här fallet. För att det finns mm. ju ingen, eh, ingen lösenord lagrad hos dem. De har ju krypterat filen med nyckel du satte dit och du gjorde det lokalt, så att säga. Så att det är väl egentligen bara känsligt
0: när det sker. Men fortfarande, det är lite läskigt. Kan vi landa lite i det resonemanget där? För, för Laspers, du säger att man har en privat nyckel själv då egentligen. Det betyder att Laspers själva, även de här liksom som har högsta behörigheten i deras datacenter, de kan ju inte läsa Nej. vad du har för lösenord då. då. Men hur... Hur, hur, vad är den nyckeln då, liksom knuten till? Är den knuten till din dator då? Eller? Ja. Är den kn- Mm. Men du kan använda, du kan ändå använda den i telefonen och i webbläsaren och allt möjligt.
1: Ja, därför att du kan ange nyckeln på flera olika sätt. Och den bra nyckelhanterare för just det här, det är ju en som tillåter att du kan använda olika typer av token. Till exempel fingeravtryck eller ett face, alltså ansikter via Windows Hello, ansiktsigenkänning eller kanske en YubiKey eller någonting liknande liksom. Mm.
0: Men innan vi hoppar vidare till nästa spår där som handlar lite om att dela filer och såna här saker så ska jag vilja knyta an till själva temat här då, då. på vilket sätt kan liksom att, att lagra sina lösnord bli det det, det frivilliga dataläckaget.
1: Ja, eh, helt enkelt genom att man väljer dåliga lösenord. Man återanvänder lösenord från flera tjänster så du kan få det som kallas för credential stuffing. De vet ditt lösenord från att det är läckt från, låt oss säga, Live Journal eller Twitter eller vad som helst. Och sen återanvänder du det och då kommer de in den vägen. Den risken finns alltid. Och det är därför man ska fundera på hur tillgängliga ska de här nyckeldatabaserna vara egentligen.
0: Mm, just det. Och sen då att man har en pålitlig levantör man ska då ska använda en nyckel en lösnoppshanterare.
1: Ja, i, i molnet, ja, precis. Mm. Eh, det är väldigt sant. Och det är ju en tillit som kan bli väldigt svettig liksom, om det skulle höra höras. Ja, de har lyckats hitta ett sätt att reverse-engineera så de kan knäcka de här krypteringarna. Det vet jag ju inte. Men allt är ju risk. Jag menar, om du vill vara verkligen säker då ska du ha en liten svart bok med alla dina lösenord och du kommer vara väldigt tråkigt att sitta och mata in dem
0: varje gång. Mm, just det. Du, vi hoppar till det till nästa ämne, tycker jag. ja. Eh, hur många har inte krånglat med att skicka data till varandra? Eh, med tjänster som till exempel Dropbox eh, Kan det vara lite stul att skicka data på ett säkert sätt? Just det eh, ja, eh, Vad finns det för risker där då helt enkelt? Jag skulle väl säga att den största risken är väl
1: det att eh, fler personer får den. Till exempel den du delar med kanske ger bort till sina kompisar och så får den en spridning du inte hade tänkt dig. Men det gäller ju med alla tjänster så det är ju själva risken men varför vill man ens hålla på med det ja, den vanligaste sättet att skicka filer mellan varandra är ju mail och de mejlen kan ju inte vara för stora om du ska ha en gig du kan inte skicka ett attachment på en gig så då slänger du upp någonting på Dropbox eller på den här megatjänsten och sånt där men de är ju Just inte det. heller... Om du lagrar saker och, och, och ting och vill vara väldigt försiktig med att skicka ut de här grejerna, så skulle du ju veta att du har att de måste lagras och skyddas i vila borta på det datacentret. Och du mm. känner till Mega, eller hur?
0: Just det, ja.
1: De säger ju själva att de är otroligt säkra, men ett gäng pentester gick lös på dem där och konstaterade ganska snabbt att Megas tjänster hade en del sårbarheter. Några fixade dem, men inte alla, vilket gör att det fortfarande är så att Mega är inte säker
0: idag. Mm. Ja, precis. Och de har gått ut själva och sagt det här. Jag nu citerar det här, Vi kan inte dekryptera vad du, vad du lagrar hos oss så länge du har ett bra lösenord.
1: Och det visade ju de här pentesterna exakt vad de gjorde har jag inte riktigt koll på men de knäckte ju även med bra lösenord och den buggen, mm. den sårbarheten har jag som sagt då, har de fixat de här mega men alltså...
0: just det, men ett annat ganska vanligt scenario när man jobbar med, med, med filer du så att man skickar filer där via mail, ja visst ja. men ett ganska vanligt sätt nu till exempel är att man har Google Drive eller, eller OneDrive eller Teams, att man, att, man, att man delar filen genom att bara skicka en länk. Just det. Och, och det är, då tänker man ju så här, okej okay, nu skickar jag den till dig Erik då, så kan du läsa den. Men egentligen så är det så att du kan skicka den vidare så att bara den personen som får tag i den här länken, vilket kanske inte är så svårt om det skvalpar runt i olika mejl mail- och korgar och sådana saker, kan komma åt filerna. Ja, precis, du säger. Nej,
1: men sånt där händer ju inte i verkligheten. Jag gjorde ett pentest där jag knäckte WLAN lösenordet då, alltså, till dess, alltså, det trådlösa. Och sen så mm. frågar jag, eh, hur delar ni lösenordet med varandra? Ja men det är inga problem här. Jag har ju mejlen. alla skickat det till alla liksom, okej. Okay. Ja det var inte mycket bedrift att hacka det. Jag hade inte ens behövt, det. jag hade bara bara fråga om de kunde få lösenord om jag kunde få lösenordet. Mm, och, det, det. och det är, är sådana där grejer Eller så står det på toaletten med, Skrivet med, jag vet inte Läppstift, eller varför inte ett konferensrum Hängande under uh, Vad heter det, den whiteboarden Eller någonting, ja men alla måste komma åt nätet mm.
0: uh, Och det är väl det som är problemet Ja, ja exakt, men ett tips där Som mitt scenario där om man skulle jobba i Teams Och sådana här saker Det är att man, <hör> att man kan sätta en Man kan sätta en tidsbegränsning På hur länge den här länken ska funka det kan jag rekommendera. För hur ofta, hur ofta behöver man det? Liksom, man, man, om, om, jag tänker, om jag till exempel sänker mig scenariet att det är ett, ett längre projekt, ja, men då jobbar man ju mera i någon gemensam plattform, någon Nextcloud eller, eller Teamsite eller något sånt där. Men men om man bara ska skicka en fil, titta på det här protokollet eller det här dokumentet, mm. ja, men då vill jag att du ska titta på det inom de närmaste fem dagarna eller någonting. Så då ska man ju sätta en sån begränsning. då Så vet man att då slutar länken funka sen. Det tycker jag är utmärkt för det, då har man löst det hela och det har blivit en tidsfråga.
1: Och, och det är ja, ju så precis. Och många av de här systemen kan också kolla om det är, vem det är som har loggat in, om det är så att personen är inloggad. Liksom. Det beror ju mm. på om länken kräver
0: det eller inte. Ja, precis. För ärligt, liksom, så, här, så här jobbar man ju liksom, och, och, och så har man jobbar så i en organisation i några år. Har man verkligen koll på vilka, vilka filer man en gång har delat ut och till vilka? Och, och, och är man säker på att de har skickat det vidare? En annan lite... K- en annan liten cool sak när det gäller just det där det är att det finns ju andra tjänster sådana här, som jag har jobbat till exempel med, med finska SSHs produkter som, som jobbar mycket mot, mot myndigheter där man, kan, där man kan dela på det här sättet med länkar mm. men att man kräver, man, man kräver bank id inloggning för att kunna nå filerna. Det är lite coolt. Det är väldigt bra men det finns ett uppenbart problem med det. Det funkar i Sverige. Ja, just det. Ja, men de har andra autentiseringsmetoder också. Som. Eh, ja, jag kommer inte ihåg allt möjligt. så är det, men det finns fler andra. I Sverige funkar det bra naturligtvis. Finns det något motsvarande bank i andra länder så där, något generellt stort? liksom?
1: Oj, nu sätter de mig lite grann på pottan här. Jag ja. känner inte till att det finns någonting som alla använder. För jag menar, man kan ju säga att bank-ID och, och de här banksystemen, de säga det är ju mobilt bank-ID och sånt. De har ju en monopolställning i Sverige. Det finns ju väldigt
0: få utmanare. Mm. Ja, precis. Det får vi får väl några lyssnare som är lite intresserade av det. Om ni har någon idé vad det finns för de här stora autentiseringslösningarna. Eh, ja. mm. ja. Ja, om vi ska hoppa vidare till lite annan kul sak som du rockar ut för. Vi lämnar det här med fildelningsproblematiken eh, där det finns man kan läcka ofrivilligt data. Just det, ja. Eh, så här då du, du har jobbat i ett exempel från din vardag här där du har jobbat med i, i i Kali Linux kan du berätta lite om det då?
1: Ja, det är ju en märklig historia. Den hittade ju virus. Det Windows Defender hittade virus i min virtuella Kali Linux som jag körde under Windows för att testa några grejer. Och då tyckte jag, jag river ut det ur hela den här virtuella datorfilen. Vad kan gå fel? Och jag insåg ganska snabbt att jag var tvungen att blockera och tala om för antivirusskyddet, eller skadlig kodskyddet, att nej, i den här Hyper-V-instansen får du inte hålla på och plocka ut saker tack så mycket. Men då började jag tänka så här, ja det finns en jäkla massa skadlig kod i Kali. Det är ju det den är till för, så det är inte konstigt. Men, men jag tyckte det var lite roligt att den inte kunde hålla fingrarna borta liksom. eh, Och det är ju en annan grej som man inte tänker på. Hur ser man till att ens data inte förstörs?
0: Ja precis, men eh, <laughs> ja, det, ja det är svårt att säga att du tänker att antivirusprogrammet är inne och, och bråkar. Ta bort Excel till exempel, vem behöver det? Ja, eh, nej, det kan man ju aldrig veta riktigt. Eh, men jag tycker inte riktigt att antivirusprogrammen har sådana där hyss för sig längre att de, att de tar bort eh, program som ska vara
1: där. Nej, precis. Det går ju att göra ganska mycket kontroller på många program att de är signerade och då kanske man inte ska tro att de är virus direkt. Jag, jag vet faktiskt inte riktigt
0: hur vad de har för en intelligens idag de här skadliga åldskyddarna. Ja. Ja, alle i alla fall i i företagsmiljöer så går man mycket mer mot EDR, att man tittar mer på beteendet hos, på datorn till mm, exempel. Mm, att den mm. att tittar mer på eh, märkliga eh, inloggningsbeteendet hos användaren eller att de kör filer som de inte har, byggt, har kört förut eller, mm. eller nätverkstrafik som inte har varit där. Eh, och Det har inte så mycket kopplat till, till filer och låsningar. Däremot så kan, ju, kan ju den som administrerar EDR-verktyget isolera eller, eller att EDR-verktyget automatiskt isolerar för ett konstigt beteende. Så visst, det kan ju stoppa datorn helt då. Vilket är jättebra
1: när du upptäcker att jag kommer inte ut på internet med någonting. Ja, det är bara för att jag körde något PowerShell-skript som jag aldrig har gjort förut. Tack för det. liksom.
0: Ja, men, men kopplat till det här frivilliga eller ofrivilliga lekkaget som är inne på, ja. på vilket sätt, sätt kunde Windows Defender då göra det i ditt Kali-arbete då? då? Ja, alltså, problemet är ju att den läser och förstör mer än
1: läckare men det betyder att den har full tillgång också till filen om man inte markerar att den inte ska ha det och du vet att, nu kanske inte ska bli så där tinfoilhattig av men, men lite grann så är det ju så att om du har ett ställt normalt så kommer Windows Defender att ladda upp allting den hittar som den tycker är konstigt till Microsoft för att analysera det och det kan ju vara att du sitter och skriver något skript med lite hemligt data det kanske inte är jättekul att det nu finns hos Microsoft även om de sen konstaterar att det var ingen skadlig kod
0: nej det var bara, det var bara liksom svenska för, försvarshemliga rapporter liksom. ja eller hur Det <går> typ. du
1: lagt lite skrift för att starta kaffebryggan i botten på yep. <här> ja
0: precis ja något sånt ja precis så, det, så egentligen så där att om man jobbar i om man jobbar i sådana säkra miljöer om man har en Kali linux server då kanske man inte ska använda antivirusprogram. Så. Nej, egentligen så, normalt så använder man inte Kali Linux under Windows men jag var tvungen att
1: göra för att köra några verktyg för att komplettera några tester. Jag har ju en egen laptop gjord för pentester som gör själva jobbet på. Men, men ibland så har nöden ingen lag. Och den som säger att jag gjort pentester och jobbar från en Windows-maskin blir väl typ halvt jagad runt hela jordklotet med arga män med högafflar som.
0: Ja, Carly Linux är lite populärt för alla som arbetar som eller som, som utbildas inom, inom säkerhet, vet jag Så att jag vill minnas att vi har gjort ett avsnitt om just Carly Linux Kom inte ihåg riktigt, men vi har pratat rätt
1: mycket om det Ja, vi har ju nästan vi är, vi är över 200 avsnitt totalt alltså. ja.
0: ja, exakt, så att vi... Man kommer inte ihåg exakt det, men jag för att vi har pratat om Karel Linus, mm. framförallt i den här Darknet-historien eller något sånt där. Ah, hur som helst, vi går vidare här. Vi, GitHub nämnde du i inledningen. Just det, ja. De, de har ju haft flera intrång. Och hur, hur kan man där drabbas av ett... ett frivilligt eller ofrivilligt läckage mm,
1: Ja, alltså du lägger upp koden så kan du ju tala om om den ska vara tillgänglig för andra eller bara tillgänglig för dig själv och de du väljer ut och det är private och mm. public helt enkelt Men den här har de ju givetvis fått tag i även i private repositories och där finns din kod som du har lagt upp och det är därför jag tycker företag gör något smartast i att sätta upp sin egen GitLab-maskin som är som en GitHub för dig själv det är egentligen bara Git-verktyget och lite saker som gör att du kan ett, ett, för det tycker jag är det bästa repo typ som finns idag jag tycker det, det, det mm. är det som är modernt, elegant och funkar med allting men GitHub har läckt åtminstone har jag två läckage i mina papper, det
0: finns säkert fler och där kan jag också tänka mig i och med att det är lite av en sån kultur ja. att när man jobbar, med, jobbar med, med kodutveckling och att open source framförallt det, det ligger i sin natur att där ska man dela med sig. Just det. Ja. Så då, då kanske man inte tänker på den här säkerhetsaspekten att man kanske ska ha det här projektet som, som private och på så sätt ja. Ja. så, så kan man kanske läcka sånt som, som inte ska läcka helt enkelt. Den här klassiska grejen
1: misskonfigurationer utgör sårbarheter. Det är väldigt klassiskt och det är väldigt bra att du svarar det där, för det faktum är att det är bara en felswitch ifrån att bli på det sättet. Det är, om du håller på med många projekt så kan du mycket väl sätta ett public och ja, då är det ju som det
0: är. Mm. 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 En, en annan del av, av läckage i data som är helt öppet, Shodan HQ, eller ja. Google Hacks Database, vad är det för någonting? Alltså, Showdown HQ
1: är en kommersiell tjänst. Den har även en form av freemium-läge med lite sämre funktionalitet om du vill ha det gratis. Och den kan söka efter allting från öppna kameror. Alltså, så du kan sitta och titta in i ett fängelse eller någonting. Ja, nu hittar jag bara på något, tekniskt sett skulle det kunna vara något sånt. Till helt enkelt att du kan söka ut saker som har default lösenord på. Alltså standardlösenordet och så ligger det ute på nätet och sånt. Google Hacks Database är mer att man kan ställa frågor till Google som gör att man hittar till exempel läckande SQL-lager som talar om felmeddelande och felkoder. Det är bra för en hackare som är ute och letar efter liksom, de som har satt upp saker så slarvigt att man får ut läckage av pop info och sådana grejer. För då kan det ha ja, att de har så dålig koll på säkerheten så det är bara att hacka in.
0: Mm. Varför läcker tjänsten så mycket data och varför är det fortfarande problem 2022?
1: Ja, det är ett större problem 2022. <laughs> uh, och, ja. och de läcker, ja, de läcker huvudsakligen för att de kanske inte har tänkt att vara till annat än vara publika. Uh, och sen kanske de har ett läge där det är privat och så hackar de den grejen. Och jag skulle säga att ja, saker läcker för att många hackar. Det, det, är, det, det är det enklaste svaret på frågan. Och folk hackar mycket mer och det finns mycket mer programvaror och det finns mycket
0: mer mål. Just det, men när man jobbar med alla de här olika produkterna som vi har nämnt ska man ställa sig frågan vem som kan läsa ditt data? Ja,
1: egentligen. Om du inte har skrivit det på någon sån här typ pergament eller någonting och gömt i ett kassaskåp, då kan du nästan räkna med att det är röjt. Alltså det, är väl, det krävs så lite för att ett dokument ska ligga fram och någon ser det. Och även om det är en lång radda med text och information så kanske det är en paragraf som är superintressant för den här personen. Då är det bara ett snabbt titt och så tar man upp mobilen, fotograferar arket och väntar på att personen kommer tillbaka med kaffet. Så enkelt är det att läcka från ett papper och då förstår och ni ju själva hur det är med saker som ligger i databaser och uppkopplade mot internet. Det är komplexiteten,
0: mm. det är mängden och det är så många attackerar då. Det är mm. till det. Men om vi tar Ja, men om, vi det här, om vi tar lite de här exemplen vi haft förut. Last till exempel som inte kan se. Du har din egen privata nyckel. Mega som säger att de inte kan läsa beroende på vilken lösnordskomplextest de har. Men hur vanligt är det egentligen att, att det är okrypterat i måltjänster? Kan till exempel Microsoft läsa det vi har i Office 365? Ja, det tror jag.
1: Därför att du har ingen end kryptering. Det innebär att du krypterar fram till datacentret. Men datacentret... Ja, det ligger förmodligen krypterat, men det tror jag Microsoft kan röja om nu amerikanska staten skulle komma och säga att ja, vi invokerar den här vad heter den Patriot Act eller motsvarande. Ja, då är det bara för att mm, det är datat. Och det är vårt data och det är andras data. Och det är data för folk i Uruguay.
0: Liksom. Mm, det är väl det som är det stora problemet? Jag tror det. Och jag tror... Uruguay, det Uruguay är ditt favoritland. Ja, alltså, jag vet inte mycket Du har alltid ta upp det. Du brukar alltid ta upp det i, 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 som exempel, länder.
1: Ja, jag gör det. Det är alltid Uruguay. För att det är ett land som jag inte tror att någon kommer bli förbannad. Det är aldrig något elakt menat. Ta ett land, till exempel Uruguay. Jag tar ett nummer, till exempel 4711. Ja, det, det, man
0: har sina myrvägar. Ja, exakt. Då kände du säkert till att de spelade 0-0 mot Sydkorea idag när vi spelade in där i fotbolls-VM. Och
1: hur stor chans hur du det? Är. Jag som är totalt sportinkompetent. <skratt> uh, men okej, <okay, skratt> ja, ja, ja okej.
0: Okay. <skratt> <skratt> Nej, men så var det i alla fall då. Det var bra att jag fick ralera dem en om en skuld. Ja. Eh, då ska vi se här då. Det var väl typ det vi hade. Jag tror det, eller jag vet att
1: det är så. Mitt eh, manus som mm. jag nu har hittat någonstans under kaffebryggaren eh, säger att det är slut. I alla ja. fall, vi ses om en vecka igen. Ja, det gör vi.
0: IT-säkerhetspodden sponsras av Nordlo, din nordiska IT- och digitaliseringspartner. Med strategisk rådgivning, ett nära samarbete och med ansvarsfull och innovativ teknik hjälper vi våra kunder att driva digitaliseringen framåt. Läs mer på nordlo.com.